2: 8h43 sur Radio Classique Esprit Libre avec Régis Le Sommier de Paris Match et Louis Alters de Marianne Je regarde la une des quotidiens ce matin messieurs et je vois du Edouard Philippe encore du Edouard Philippe, toujours du Edouard Philippe euh, Voilà, Edouard Philippe qui mène sa barque, un titre euh, plusieurs journaux ce matin. Question toute simple est-ce que vous vous trouvez que le Premier Ministre, après ces deux jours de consultation, alors euh, on n'a pas beaucoup avancé, mais est-ce qu'il s'en tire plutôt bien ou ou pas, c'est un petit peu la, la, la grande question parce que la presse est assez divisée sur sur euh, finalement sur Édouard Philippe <rire> qui est en train peut-être de faire de l'ombre à Emmanuel Macron pour certains. Que votre votre sentiment Louis et Régis Alors
0: il le sert surtout euh, plus qu'il ne lui fait de l'ombre puisque tout ça est évidemment une stratégie délibérée. Emmanuel Macron utilise au, il, il flambe, il crame au maximum le, le, la capacité d'exposition, le capital politique de son premier ministre. Il ce qui est là pour ça Ce qui est parfaitement, ce qui est oui, parfaitement le en ligne avec aussi. les ce qui est parfaitement en ligne avec les institutions, c'est une pratique à la lettre et dans l'esprit de, des institutions de la cinquième république, donc donc c'est très bien, c'est la, la 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 bonne ligne des choses dans ce genre de de séquences comme on dit euh, et la presse reflète un peu le, le comment dire peut-être qui est euh, l'éventuel point de bascule, en tout cas la ligne de crête sur laquelle est l'opinion publique. Parce qu'en fait le gouvernement joue l'opinion, hier c'est assez clair, Edouard Philippe ne lâche pas sur l'âge pivot qui était la, la fameuse ligne rouge de la CFDT, qui était le l'élément qui s'il le retirait euh, potentiellement euh, faisait stopper, en tout cas fortem fortement ralentir le mouvement social. Il ne lâche pas là-dessus, ce qui montre qu'il joue l'opinion, il joue pas du tout les syndicats, euh, il y a juste l'UNSA qui a donné des signes, mais sinon il, il joue pas la division euh, réellement du front syndical. Il joue l'opinion depuis le début. Il va continuer là-dessus, quitte à ce qu'on passe un mauvais week-end de Noël. Donc voilà, ce choix paraît arrêté. Ça m'étonnerait que ça bouge aujourd'hui. Ça m'étonnerait que ça bouge d'ici ce week-end. Maintenant, ils attendent, ils voient si il la bascule a lieu ou pas.
2: Régis, c'est toujours très divisé hein, du côté de, des Français. Autant sont pour la réforme, autant sont contre cette réforme. C'est vrai qu'on a l'impression qu'en une semaine... Bah, les choses n'ont pas véritablement bougé du côté de l'opinion publique, d'un côté ou de l'autre
1: Non, mais on sent quand même qu'on arrive peut-être bientôt à un point de bascule, c'est-à-dire que là, ce que fait Edouard Philippe c'est jouer la montre d'une certaine façon jouer, espérer sur une certaine lassitude et puis on a remarqué quand même que même si une partie des Français, vous le soulignez, soutiennent encore le mouvement il y a aussi quand même voilà la perspective de passer Noël dans ces conditions il y a des choses aussi absolument regrettables qui sont passées avec ces coupures d'électricité euh, sauvages enfin c'est ces choses qui ont été revendiquées par les syndicats assumées par je la cgt suis, ouais assumées par la cgt je suis pas sûr que ce soit très malin comme on entend parler de, de, de dommages collatéraux enfin de choses comme ça euh, bref tout ça je pense que suscitera un mouvement de grogne plus important si euh, si ça se poursuit et tout dépendra de la façon dont vont se passer les fêtes. Si c'est un, un comment euh, euh, là, là il y a quand même une certaine tension. Hein. Prenez les transports en commun. Moi comme je l'ai fait ce matin, euh, ça commence à être vraiment vraiment très très compliqué. Et il y a cette lassitude. Il pleut. Euh, bref, on est dans une situation où euh, euh, voilà ça pèse durement sur les nerfs, voilà. Et, et, et c'est là où Édouard Philippe, peut-être, euh, je dirais joue, joue un jeu assez fin, c'est-à-dire de, de dire voilà, lui il est là, il est présent. Et, 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 et qui qui est finalement qui prend les Français en otage euh, On a l'impression quand même, globalement, que c'est quand même les syndicats.
2: Alors justement, on vous parliez de la CGT. On va écouter Philippe Martinez et il trouve que le gouvernement jette de l'huile sur le feu.
1: Je trouve que le gouvernement jette de l'huile sur le feu. Voyez. Il y a dix jours, c'était ça, on empêche les Français de partir au Noël. Et puis d'un seul coup, on a basculé en disant « mais vous inquiétez pas, on a repris les choses en main et tous ceux qui ont un billet euh, pourront euh, partir ». Monsieur Edouard Philippe dit euh, « on n'est pas pour la confrontation, on n'est pas pour une bataille ». Mais à chaque fois, je lui ai encore dit hier « ça suffit de jeter de l'huile sur le feu ».
2: Voilà, donc Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Chez nos confrères d'LCI, ça se divise quand même légèrement du côté des, des, des syndicats ou c'est trop tôt pour le dire, Louis
0: Ça se divise légèrement, euh, mais bon, tant que la CFDT... Euh, le problème, c'est la ligne de crête de la CFDT, si vous voulez. Laurent Berger dit à la fois... Que l'âge pivot et la ligne rouge et en même temps qu'il faut que d'un autre côté, pardonnez-moi, mais c'est pas la CFDT qui peut ouais. faire
2: repartir les trains. On est bien d'accord, c'est plutôt, plutôt, ouais, plutôt, plutôt la CGT. C'est non, c'est plutôt la CGT c'est sûr. Ouais. Ouais.
0: C'est-à-dire des syndicats qui, de ouais. toute façon, font une question de principe le fait de réformer les régimes spéciaux. On parle même plus d'âge pivot, on parle même plus de de euh, de régime par point. On parle simplement du fait euh, de fondre les, les régimes spéciaux, dont celui de la SNCF, dans le régime universel que veut le gouvernement. Donc de toute façon, pour euh, la négociation avec la CGT sud, il y en a pas. Ce sont juste des apparences de 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 négociation. Euh, mais le gouvernement qui aurait pu faire la stratégie du syndicat réformiste en mettant la CFDT dans son bateau a clairement choisi de ne pas le faire et a choisi cette semaine de ne pas euh, créer un acte 2 à la scène de théâtre qu'il avait commencé à écrire la semaine dernière en réintroduisant l'âge pivot il l'a partiré, donc il reste sur sa ligne et les assouplissements d'hier ne sont que des modalités techniques, qui d'ailleurs euh, sont enfin sont un, sont à un tel niveau de détail euh, que euh, chaque Français ne va pas entrer dans cette technique-là. Là, Là c'est H-Pivot ou pas, et pour le gouvernement, c'est H-Pivot à 64 ans. Euh, voilà, il joue l'opinion, comme je le l'ai dit, il continue à jouer l'opinion, il, il a il, a il a choisi de le faire, Édouard euh, Philippe euh, campe sur sa ligne, euh, et désormais le gouvernement est avec lui. Et d'ailleurs, la majorité est avec lui aussi, il n'y a pas tellement de division pour l'instant dans la majorité, sur le fait de tenir cette ligne-là, c'est déjà un front en moins à traiter pour, pour le gouvernement.
2: Le 9 janvier, de nouveau, de nouveau une grande mobilisation est, est annoncée. Ça sera alors à chaque fois on dit un, oui. un test, euh, voilà oui, il y a, la, le, la dernière chance, la <rire> dernière chance, etc. Mais ça fait quand même un petit moment euh, qu'on qu le dit, mais euh, voilà.
1: Et ça, on va
2: évidemment scruter
1: le nombre de personnes qui vont battre le pavé le 9 janvier. Oui, comme d'habitude, mais surtout là on est face à une, une mais apparemment il hein, n'y a pas de compromis possible puisque euh, on parle de l'âge pivot, je veux bien, mais sur ceux qui, qui tiennent les clés. Vous, vous, vous disiez le, tout à l'heure la CGT Sud, euh, ils sont eux pour la, la, le retour, le retrait de la réforme. Donc on n'est pas, euh, voilà, il n'y a pas de, 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 de terrain d'entente possible. Il euh, y a des dialogues qui se font. Euh, Edouard Philippe joue magnifiquement peut-être cette idée de d'apporter de, le dialogue et d'être euh, la personne ferme mais ouverte, euh, voilà, ferme campée sur ses positions, mais en même temps euh, qui est capable d'écouter. De, de, mais à part écouter, il n'y a rien qui se fait. Donc euh, on voit pas qu'est-ce qui va pouvoir débloquer la, la la situation, c'est voilà, un truc à la française. C'est toujours le conflit. Euh, voilà, on est dans, 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 la, dans la grande tradition des mouvements syndicaux français où, euh, où voilà, il n'y a pas de compromission, il n'y a pas de, 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 de points d'accord de, 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 et, euh, et puis tout ça. Ben voilà, on va repousser ça après les fêtes. On verra un peu l'usure, on verra euh, ce que ça peut. Et ça laisser. va dépendre. Mais...
2: Pardonnez-moi l'expression du joyeux bordel à Noël
1: qui va se faire. Ça, ça, ça va être d'une part ça et puis d'une ouais. part de la capacité des Français donc continuellement endurer ça et je crois que là, là, là on touche aussi quand même sur quelque chose de. de euh, je pense que les, les français ont une capacité voilà aujourd'hui tout le monde est vraiment vraiment sur les nerfs je pense
2: alors on va écouter Xavier Bertrand il était chez nos confrères de public Sénat et il donne une petite leçon à Emmanuel Macron on l'écoute quand vous êtes président aujourd'hui vous devez
1: rassembler
2: cliver en politique c'est la chose la plus facile on tape sur la figure de l'un un jour, l'autre le lendemain. Je l'ai fait aussi un peu par le passé. Mais au final, ça ne règle rien. Il y a une colère qui monte. Et c'est l'intérêt de personne, à part les extrêmes, que cette colère
0: ne déborde. Voilà, Xavier Bertrand en mode campagne 2022. <rire> oui, déjà, probablement. Euh, rassembler oui euh, en fait je pense surtout quand vous êtes président vous pouvez rassembler sur ce sur quoi euh, il a été entendu que vous mèneriez une action Or, il y a quand même un malentendu démocratique dans cette affaire c'est que il n'y avait pas de mesure d'âge oui. dans le programme de la réforme mais il y avait pas en les... 2017. il y avait exactement pas il y avait le fait de supprimer de fondre les régimes spéciaux dans un régime universel par point euh, il était assez vieil, que soutenait la CFDT d'ailleurs et que le gouvernement euh, aurait puis peuvent faire passer beaucoup plus facilement s'ils ne s'en étaient tenus là. Or, il a rajouté des mesures comptables euh, derrière qui n'étaient pas dans le programme d'Emmanuel Macron. Et je pense que euh, une mesure aussi importante que celle-là, c'est quand même d'une ampleur de campagne présidentielle. Et donc ça, je pense qu'il le paye le gouvernement le fait d'avoir rajouté cette mesure qui n'était pas dans le programme.
2: On va quitter la France. Nous allons partir pour les États-Unis, un pays que connaît très bien euh, Régis. Alors évidemment, toute cette semaine, on a beaucoup parlé de Trump, d'impeachment. Moi, j'ai une question toute simple. Est-ce que c'est pas
1: finalement une bonne chose pour euh, pour Trump et, 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 et sa campagne, ce qui se passe. Moi, moi j'ai toujours dit, Trump a une, une façon de, de, de comment de gérer justement sa communication qui a été de d'occuper constamment le terrain. Euh, aux États-Unis, on dit une chose, euh, on dit souvent there's no such thing as bad publicity, c'est-à-dire la la, la la mauvaise publicité n'est pas une n'est jamais une mauvaise chose d'une certaine façon. Ça veut dire que à partir du moment, l'idée c'est occuper, occuper, occuper. Euh, ce qu'a fait Trump, euh, on le sait avec ses tweets, euh, qu'il a presque fait, re, re, reformé d'une certaine façon, reformuler la grammaire euh, des tweets, euh, il, il nous a forcé peut-être aussi à à, à regarder l'usage de ce ce réseau social euh, euh, différemment. Euh, il, il, là, euh, là, ce qui s'est passé dans l'aggravation la, 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 de la situation a fait que euh, finalement, dans une campagne électorale où on est censé... Euh parler du programme des uns des autres décider en l'occurrence pour les démocrates qui ont quand même beaucoup de retard par rapport à Trump puisque Trump évidemment est le candidat républicain les démocrates, ben, il y en a encore trois euh, à, à déterminer, on ne sait pas très bien qui euh, émergera même s'il semble que Joe Biden tienne la corde mais pour le moment il y a une impossibilité pour les démocrates de faire campagne parce qu'il y a cette mesure d'impeachment ce qui était le risque pris par Nancy Pelosi donc la, 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 le leader de, de, de la chambre c'était d'aller dans la procédure d'impeachment avec le risque que ça tourne autour de Trump. Aujourd'hui, ça ne fait que tourner autour de Trump. Elle pensait euh, faire dans l'opinion un mouvement, c'est-à-dire montrer, à partir du moment où euh, les, les débats en sont devenus publics, montrer que Trump était euh, finalement un traître à la nation, quelqu'un qui avait euh, oui. outrepassé euh, sa fonction pour des raisons personnelles, etc. Ça peut jouer mais pour le moment, dans les sondages d'opinion, il n'y a pas de. On, on, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de sensible. sensibles. Même, on a remarqué d'ailleurs dans certains États que la procédure d'impeachment allait plutôt dans le sens de Trump, et notamment dans des États pivots, la Pennsylvanie, le Wisconsin, ou euh, qui, qui qui seront des États cruciaux euh, pour l'élection. Donc finalement, oui, euh, ma conclusion, c'est que pour Trump, c'est une bonne chose. Euh, maintenant, il va y avoir le, le Sénat. L'idée, c'est d'arriver à se débarrasser pour les uns et pour les autres assez rapidement de ce procès qui va avoir lieu donc au Sénat et faire en sorte que l'impeachment puisse être mis derrière l'impeachment néanmoins restera quand même une tâche sur le 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 pedigree de Donald Trump comme il l'est resté pour Bill Clinton et pour Nixon enfin Nixon ayant démissionné avant la procédure oui. mais mais en tout cas ça restera un, un, un voilà une, une, quelque chose que les démocrates vont pouvoir utiliser pendant la campagne maintenant le problème des démocrates ça reste toujours ce que campagne. je disais qui de faire campagne et de désigner un candidat
0: Louis tu... et il nous reste 20 secondes c'est d'accord avec euh, Régis. Les, les démocrates avaient le choix entre le judiciaire et le politique. quelque part, combattre Trump par l'impingement ou politiquement. Là, ils ont choisi le judiciaire et ils risquent de le payer politiquement.
2: Esprit libre sur Radio Classique avec Régis Le Sommier et Louis Osalter. Merci messieurs d'avoir été ce Merci. matin dans le studio de Radio Classique. Il est 8h55. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Laurence